0: 燃烧一生，点亮黑暗。宣教故事故时，燃亮的一生。亲爱的朋友你好，吴爽，欢迎你，依旧如约来到燃亮的一生节目。今天燃亮的一生继续为你播读著名传记作家罗杰斯蒂尔所著《乔治·穆勒传》。上一集为你讲到新扩建的孤儿院以及所有孤儿们的生活有条不紊地进行着，而在这期间，穆勒的妻子玛丽·穆勒几乎为此献上了毕生的精力，穆勒也为此感谢神为他挑选的。令他每一天都能够感受到幸福的妻子。欢迎继续收听《乔治·穆勒传》，由吴爽为你播讲。一位伟大的圣徒，一个祷告的榜样，一个信仰的实践者，他就是世界著名牧师乔治·穆勒。他说。我的信心与每一位信徒的信心一样。如果你相信上帝的话，自己试一试，你也将看到上帝的帮助。由美国传记作家罗杰斯蒂尔所著《穆勒传》，燃亮的一生正在为你播出，欢迎收听。作为五个孤儿院的指导者，玛丽·穆勒是最理想的妻子。穆勒常常对她说：“亲爱的，上帝特别为我拣选了你，你是我希望得到的最合适的太太。”在1839年到1846年最艰难的试炼时刻，穆勒有时不得不拿出自己的钱来满足孤儿院的开支。玛丽从来没有抱怨过丈夫，相反，跟他一起祷告，祈求上帝帮助他们。当上帝确实这样做了，正像上帝通常所做的一样时，他们常常喜极而泣。除了良好的全面教育外，玛丽在每一样针线活以及阿什利顿用来缝制衣服、饰品的面料样式和质量方面，更是一个专家。他的责任是订购成百上千码各式各样的面料。当面料送来的时候，他将决定要还是不要。每月他都检查所有的账本，核对女总管数百条的账单。据说在阿什利顿，如果任何一个裁缝或者女总管出了很小的一个差错，玛丽一定都能找出来。几乎每一天，他都把时间花在阿什利顿的孤儿院上，对那些生病的孩子，他更是特别关照。对于自己的婚姻，穆勒这样说：“每一年，我们的幸福感都在不断增加。在布里斯托尔的任何地方、任何时候，当我跟妻子不期而遇的时候，没有一次不是满怀喜乐的。”即使在孤儿院里，当我遇到他的时候，没有一次我的心不是怦然而动的。每一天在孤儿院的晚餐或下午茶之前，我们在洗手间相遇的时候，我的心都非常的惊喜。他见到我也是同样的高兴。我曾经几千次的对他说：“亲爱的，自从你成为我的太太。”任何看到你的时候，没有一次不是心神愉悦的。另外，日复一日，如果可能的话，在孤儿院晚饭后，我通常来到他的房间，在他的睡椅上坐上二三十分钟。这张睡椅连同一张安乐椅，是一个基督徒弟兄的爱心奉献。我知道这样对他很有好处。她那纷繁的思绪和止不住的双手，因此可以休息一会儿。同样，我也深深的知道，除了她的丈夫在她身边，他不可能得到休息。我用最宝贵的时间来陪伴我的妻子。我们背靠背的坐着，她的手搭在我的肩上，这也是一个习惯动作。我们用寥寥数语以做爱心交流，或相对无言，这在主里真是极大的幸福。对我们来说，不管是说话还是静默，我们彼此在主里面的幸福是难以形容的。我们不是每年幸福几天，也不是一年幸福一月，而是一年幸福十二个月，并且年年如此。我曾经常问：“亲爱的，你认为在布里斯托尔乃至整个世界上，还有比我们更幸福的吗？”穆勒认为，他们婚姻幸福的最大的秘密之一，除了他们私人的祈祷之外，还有家庭祷告。他和玛丽常常一起祷告。他说：“多年以来，我最亲爱的妻子和我在早上的家庭祈祷完之后，就有一个短暂的时间一同祷告。如果那天有重要的事情需要祷告，我们便把它带到上帝的面前。如果有巨大的试炼临到我们，或者我们某一方面的需要特别巨大。”我们在晚饭后还要祷告。当我来到他房间的时候，如果处在极度困难或者危急时期，我们在下午可能重复祷告一两次。然后到了晚上，在我们就要离开孤儿院的时候，虽然他或者我的工作从来都是如此繁多，但这是一个习惯性的用来祷告的时间。我亲爱的妻子来到我的房间，我们开始祈祷、恳求、代求并感谢，通常持续四五十分钟，有时到一个小时。这一段时间，我们可能把五十个甚至更多的不同的问题、个人或环境带到上帝的面前。一八七零年时，玛丽·穆勒已经七十二岁了。很显然，近一两年来，他的身体逐渐衰弱，他越来越消瘦，很容易疲劳。穆勒总是尽力劝说他工作要少一点，吃的要多一点，但是却从没有成功过。有时，玛丽躺在床上两三个小时都不能入睡，穆勒关切地询问她，妻子会说：“亲爱的。”我正在变老，老年人不需要那么多的睡眠。两年以前，玛丽对穆勒说：“亲爱的，我想上帝将允许我看到新孤儿院的四期、五期工程完工并开业，然后我可以回天家了。但是我最盼望的是主耶稣回来。”那么我们就可以一同回天家了。的确如此，上帝已经允许他看到四期、五期工程的开业。整个一八六九年，他几乎把每一天都花在五个孤儿院中。令人心酸的是，他工作的太劳累了。有一个人叫威廉·里德，他说：“我从来不知道妈妈抚摸我，或者带我去教堂，或者教我小孩子似的祷告是怎么回事。”他于一八六零年一月二十三日生于伦敦的济平院。他的父亲是一个嗜酒成性的人，已经无力供养他的妻子和威廉的九个兄弟姐妹。一八六五年，父母双亡，撇下了十个孤儿。威廉开始了流浪儿的生活，夜宿垃圾箱或者铁路拱形门的黑暗角落。他后来说：“许多次，我捡到一块橘子皮，那急切的心情就像捡到了六便士。有时甚至咬着雪茄的烟蒂，以减轻饥饿的痛苦。有时。”我们到小酒吧唱我们在街上学来的喜剧歌曲，通常可以得到多一点的小钱。星期天的早上，大约四点钟，我通常会去考文垂的公园市场搬运农产品，我的手脚常常被冻僵。就是在这种情况下，一八七二年，在他十二岁的时候。威廉·里德被伦敦的宣教士雅各·沃克救了出来。沃克最后安排里德去阿什利顿。李德回忆说：“我可以向你保证，当我发现自己在大楼里面，身后是紧锁着的大门时，那时我一点儿也不感到幸福。我不能把这些看作我的朋友，因为他干涉了我在街上的自由。”门一关上，我便开始感到自己被束缚起来。我非常怀念先前的时光，我思慕都市的街道、伦敦的夜灯。我像一只关在笼中的鸟一样。如果有人对我说：“你可以走了。”我一定会对他说：“谢谢你，先生，你是我的朋友。”阿什利顿的工作人员给威廉洗了一个澡。然后换上他的制服，灯芯绒的裤子、蓝色的背心、外套和白色的领结。他永远不会忘记他第一次被领进食堂时的场面：男孩子都围在他的周围，拧他并拽他的头发。铃声响了，所有的孩子各就各位，坐在饭桌边。有生以来第一次，他感到不饿。他想，我应该回到老家去，回到车站码头的人流中去。世界有你会更美好，没有能能想你。上帝眼中你是宝贝。在世上，你就是唯一。世界有你会更美好，没有能能像你。上帝眼中你是宝贝，在世上，你就是。孤儿院的孩子们长大后会出去做各样的工，有这样一个孩子威廉里德和其他的孤儿是那么的不同。好，今天燃亮的一生节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。没有人能你、哦。你哦，是如。姿态。